0: Viento del Sur. Jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno y estamos en un programa más de reseña insumisa. Eh, mi nombre es Verónica Randi, me acompaña en la operación técnica Felipe Basualdo. Estamos en la, en la radio Viento del Sur.
2: Como la revolución.
1: Y esta semana, eh, perdón, la semana pasada, eh, realmente un hecho, un hecho trágico ha sucedido, y es que en cuesta del ternero en el bolsón han matado a un comunero mapuche y a otro chico ha resultado gravemente herido. ¿no? Y bueno, estas muertes se dan en, en un contexto donde se ha, mm, eh, se ha hecho la prórroga eh, para tratar eh, la ley. Eh, de relevamiento territorial indígena, una ley que es del año 2005, que realizó Néstor Kirchner, basada en, en la Constitución de 1994, donde deja expresamente dicho ¿no? que eh, como Estado tenemos una, una deuda con nuestros pueblos originarios o pueblos preexistentes, y he pensado mucho en esta palabra preexistentes, ¿no? Y es una palabra que en general se usa para las provincias, ¿no? O sea, aparentemente la, la nación, este, cuando se crea la nación, las provincias eh, han sido preexistentes, por eso han reclamado y han ganado, ¿no? Eh, digamos, en cuanto quienes son dueñas de los recursos. Y yo digo, si las provincias pueden ser preexistentes, ¿cómo no van a poder ser preexistentes nuestros pueblos originarios, que, tienen, que habitan de una forma cultural y social en comunidad, y llevan en el territorio americano algunas 15.000 años, 10.000 años? incluso algunas 40.000 años.
3: Para que se entienda, ¿no? De qué estamos hablando cuando tenemos, cuando
1: decimos que tenemos una deuda, es porque algo ha sido robado, aparentemente, ¿no? Y lo que está en este momento en
3: disputa es la tierra, nada más y nada menos. Lo que se vio en, en, en los últimos, días, en los medios, en
1: el último mes, eh, sobre todo de forma que se ha acrecentado, digamos, algo que empezó con el macrismo, ¿no? eh, Que es la construcción del enemigo interno. Bueno, los mapuches han sido, ha sido este, el blanco de esta construcción, ¿no? Otros pueblos indígenas no fueron este, tomados, tenidos en cuenta como este, en esta función de crear un enemigo. ¿no? Y yo creo que esta, esta muerte, que ha sucedido este, este asesinato, que esta vez no fueron las fuerzas de seguridad,
3: fueron sicarios que todavía no se sabe quiénes son, eh, tiene que ver con, con esta construcción del enemigo que es, este, y, esta, y esta muerte, y este, este, este otro chico
1: herido gravemente, creo que se pone en la serie de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la persecución indígena, el
3: genocidio de Napalpí, eh, la conquista del desierto, yo creo que es una serie que si vamos hacia atrás Actualmente podemos ver hasta dónde llega la deuda, ¿no? Eh, y mm, quiero comentar algunas cosas que he escuchado
1: al periodista Eduardo Feynman en el canal de La Nación, la Nación Más, donde, bueno, hablaba de Jones Walla, de el representante... Este, uno, uno de los representantes que tiene la comunidad mapuche este, que no es toda igual no es todo lo mismo pero, pero es un representante de su comunidad o de parte de su comunidad que está preso en Chile eh, y quiero mencionar porque realmente lo que dijo Eduardo Feynman eh, habla de cómo se construye el enemigo y nos tenemos que fijar si es solamente en esta construcción de este, de este enemigo quedan los mapuches, si son solo los mapuches. ¿Por qué? Porque Eduardo Feynman dijo que al terrorista Jones Walla lo defiende el
3: montonero y terrorista Tayana Bielsa. O sea, ahí hay una igualación... Eh,
1: ¿No? Para él, aparentemente, cierto tipo de peronista y cierto tipo de, de mapuche
3: son, son calificados de lo mismo. ¿Y esta construcción quién la hace? La hace el pensamiento eurocéntrico, racista, fascista, supremacista blanco de corte oligárquico y porteño. Entonces, eh, creo que es algún tema que le tenemos que prestar atención,
1: ¿no? porque hay muchas cosas que, eh, que se desconocen, ¿no? No, no estamos por ahí entendiendo este, este reclamo, ¿no? Pensemos, pensemos en la serie, ¿no? Que empezó con Santiago Maldonado. Eh, digo en la serie del último, del último, de la última restauración conservadora, ¿no? Que todavía sigue
3: los medios como si no hubiese pasado nada. Eh, Yo quiero contar algo, ¿no? porque bueno, si, es, si hay algo que es evidente
1: es que el, el, el pueblo mapuche eh, ha sido, fue y es un pueblo guerrero. ¿no? Es el único pueblo que venció a los españoles. Eso es un dato creo que tenemos que tenerlo bien en claro y es muy importante. ¿no? Es el único pueblo que pudo crear una autonomía dentro de América dentro de los virreinatos. ¿no? Por eso en Chile, digamos, la cuestión es también bastante compleja. ¿no? Pero el, el pueblo mapuche tiene, tiene ese galardón, digamos, tiene esa cucarda. Pero quiero contar una, una, este, algo que por ahí hace al pueblo mapuche, ¿no? Del que, esta cultura que conocemos muy pocos, que obviamente sabemos, todo el mundo tiene como... Este, como una idea de que, bueno, que, era un, que es un pueblo guerrero, ¿no? es un pueblo que da lucha, es evidente que está dando lucha en su territorio, en la Patagonia, la Patagonia argentina, ¿no? eh, porque el pueblo mapuche también es argentino, tenemos que tener en claro eso. Pero quiero decir esto, los mapuches es un pueblo guerrero, peleador, luchador, pero no es guerrerista. Es un pueblo guerrerista, ¿no? Porque digo, he, he leído muchas cosas en el último tiempo, porque obviamente esta hostigación mediática que se hace hace que prenda. Y prende mucho también dentro de, del, de nuestro campo nacional y popular, donde yo he leído cosas que no tienen asidero con, con la realidad, como por ejemplo que el, Mapu, el pueblo mapuche es genocida de otros pueblos, como el Tehuelche. O sea, realmente no tiene. Eh, no se tiene que ni explicar porque más allá de guerras disputas o, o, o pequeñas batallas esto, esto no es así o sea eh, acá el único genocidio que se ha realizado lo ha, sido, ha hecho, lo ha hecho la oligarquía argentina cuando hizo la campaña del desierto también lo ha hecho en, en el Chaco,
3: en Napalpí con las poblaciones huichis como lo hizo eh, años después,
1: digamos, eso lo hizo para establecer el Estado argentino, para, o sea, ser dueños de toda la tierra, como después lo hizo este, con el pueblo peronista. Eso es el genocidio que, hemos, que conocemos, los genocidios que se han realizado en Argentina. Y no lo ha hecho cualquiera, lo ha hecho una clase social, lo ha hecho este, la oligarquía argentina, ¿no? los dueños de la tierra. Por lo tanto, bueno, me, me olvidé de contar la anécdota, perdón, este, quiero contar esto que hace a, a este pueblo, este, al pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene una gran tradición de, de, de la utilización y especialización en la plata, ¿no? O sea, todo el mundo conoce la joyería este, que es tan característica mapuche, y que, que sobre todo se conoce hoy muchísimo más, porque vemos a, los referen a las referentes sobre todo las mujeres usan este, esta joyería en eh, plata. Y quiero decir que los mapuches en su territorio tenían oro, conocían el oro y sabían cómo utilizarlo, no era que no tenían la técnica sino que simplemente ellos sabían que los españoles codiciaban el oro, por eso, como, este, como una medida práctica, eh, se especializaron en la plata, porque sabía que el oro, especializarse en el oro, les iba a traer consecuencias fatales. Eh, eso habla de un pueblo muy inteligente también, ¿no? Y... Este, y de una gran cohesión. Bueno, así que la tierra está en disputa, y creo que los hombres y las mujeres que habitan como comunidad cultural este suelo hace miles de años, bueno, tienen derecho a la tierra. Así que, bueno, yo celebro que se haya, que el presidente de la nación eh, esta semana haya votado el decreto para extender la prórroga que va a ser lo vas este a prórrogas hasta el 2025. También se va a votar la ley, una de las cosas que está pidiendo la comunidad, las comunidades indígenas, es que se haga por ley, porque un DNU, una cautelar, este, cualquiera puede poner, pero una ley sabemos que es mucho más más fuerte. Así que creo que la sociedad argentina eh, debe estar compenetrado con esta, con esta ley para que en 2025 tengamos todo el relevamiento de las tierras indígenas y que el Estado argentino pueda decir, eh, no quiero decir de una vez y para siempre, porque en el para siempre dentro de los estados no existen, pero de una vez por todas que se otorguen las tierras y que las comunidades tengan esa tranquilidad de que están en sus territorios. ¿no? Y, y me quiero, este, quiero dejarles a ustedes eh, una, una, eh, una frase de Rodolfo Kusch del filósofo americanista Rodolfo Kusch de su libro Indios, Porteños y Dioses, que creo que también nos, nos va a aclarar alguna cosa. Y dice, la europea es... Esencialmente una cultura masculina, que munida de su ciencia y tecnología, actúa y modifica el mundo a su antojo. En cambio, la americana es una cultura femenina de la primacía de estar sobre el ser. De aquí, que, miran, que mirando con ojos europeos o europeizados, esta América resulta horrorosa
3: y casi incomprensible. Miremos, esta parte ya es mía, ¿eh? ahí terminó la cita de Kush.
1: nosotros tenemos que mirar con ojos americanos a nuestro continente y a nuestra población, a nuestros pueblos originarios, los que eligieron vivir en comunidad hace cientos y miles de años, que siguen teniendo esa tradición. Tenemos que mirarlos con ojos o americanos y que no nos resulte horroroso ni incomprensible esa forma de vivir porque yo creo que la forma de vivir del hombre blanco no es la única posible no debería serlo al menos
4: in sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la mancha de los caminos y El arriero va
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
5: Nuevamente, el, el centro-este de, de Asia, la zona del Cáucaso, eh, al este de los Balcanes, eh, empieza a ser un lugar nuevamente de alta conflictividad, eh, a partir de lo que eh, Rusia viene denunciando sistemáticamente eh, con la presencia de eh, portaaviones de Estados Unidos y eh, cazabombarderos en eh, la zona del Mar Negro. Eh, es, es un lugar de tensión eh, en la cual la OTAN, y obviamente Estados Unidos a la cabeza, pretende amenazar a Rusia... En, en territorio que eh, eh, Putin considera eh, básicamente, y, y, su, y no solamente Putin, sino también sus pobladores, como perteneciente a Rusia. Ha habido un conflicto en relación a, a Ucrania, eh, Ucrania este, ha sufrido una, una, una fuerte, sigue sufriendo una fuerte imposición de Estados Unidos con el objetivo básicamente de eh, debilitar. Eh, el, el, el desarrollo eh, político, demográfico de Rusia, que eh, en, los últimos, en la última década, sobre todo, ha resurgido eh, luego de la implosión de la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado. Eh, la verdad es que la, la situación aparece eh, con un nivel de peligrosidad enorme eh, eh, en, en, en forma paralela a la continuidad de... Un establecimiento de relaciones estratégicas entre China y Rusia que se viene dando sobre todo a partir de que, eh, eh, a partir de que Estados Unidos busca eh, tratar de limitar el crecimiento este, político y económico y comercial eh, de China, obviamente para no perder esferas de, de interés eh, económico. ¿no? China, el gran desarrollo científico-tecnológico de China, sumado al, 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 a la continuidad del desarrollo estratégico militar eh, de Rusia, suponen eh, eh, por primera vez este, en los últimos 70-80 años, un desafío real eh, y no solo militar como suponía la Unión Soviética, eh, a eh, la hegemonía eh, global de los Estados Unidos. En esta ocasión, eh, el, 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 la, la competencia estratégica está también eh, sumada por primera vez a una competencia comercial, económica y científico-tecnológica. Cosa que para América Latina eh, implica una oportunidad, sin duda, eh, porque... Eh, eh, a, eh, se, se propone un multi, un, un, por lo menos una hegemonía global compartida por un lado y una multilateralidad casi obligada, ¿no es cierto? Ahora, falta sobre todo en América Latina eh, tomar conciencia de esta, de esta situación y, y diversificar, eh, la, si se quiere, los vínculos este, eh, comerciales, también eh, militares, si se quiere, y buscar forma, eh, áreas de cooperación eh, de interés mutuo con aquellos países, este, sobre todo Rusia y China, que eh, de alguna manera no buscan imponer sistemas de gobierno a nuestros países, que es exactamente lo que hace eh, Estados Unidos desde hace eh, un siglo, que no solamente impone eh, su moneda, sus reglas de comercialización, sus transnacionales, sino que además lo que hace es imponer sistemas de gobierno, articular concepciones del mundo, ideológicos, a través de los medios hegemónicos de comunicación, impidiendo el desarrollo de formas alternativas de representación, de democracia y de control popular. Con lo cual nos encontramos frente a un desafío epocal eh, que no es solamente obviamente eh, en esto en este lustro o en este diseño, sino que es de mediana y larga duración. El mundo está cambiando. Eh, hay, hay actores muy poderosos eh, que implican suma cero. es decir, no, no, los conflictos militares que pudieran darse eh, son eh, aterradores porque implican niveles de, de, de armamentístico eh, misilístico enormes eh, que, que, que supondrían realmente una, una, un deterioro eh, de la vida, de toda la vida, no solamente humana en la Tierra. Con lo cual, además de esa situación, eh, eh, China sigue eh, creciendo económicamente, sigue creciendo más que Estados Unidos, sigue eh, siendo el primer exportador mundial y está desafiando a Estados Unidos en el lugar eh, que, que la potencia este, imperial menos eh, suponía, que es en, eh, en, en lo estratégico-científico-tecnológico, eh, eh, ¿no? que es la madre de todas las batallas, hoy se da en términos de, de, la, de la tecnología 5G, pero sin duda eh, eh, vamos a tener una, un, unas, una, unos conflictos similares en relación al metaverso, eh, que en alguna otra columna voy a intentar eh, profundizar.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur
6: Qué bueno estar otra vez en Reseña Insumisa para la radio del Instituto Patria con Vero, con Jorge, con todos los compañeros Hoy, 26 de noviembre, bueno, venimos de una marcha contundente y masiva que ha transcurrido el 25 de noviembre. Nosotras el 25 de noviembre recordamos ¿sí? a las hermanas Mirabal, eh, recordamos su historia, cómo fueron brutalmente asesinadas por una cuestión política, de militancia. Eh, siempre tengo la imagen... De, esta, de la película, ¿no? en que les pegan con unos palos y finalmente mueren por defender a sus compañeros de vida y de militancia eh, de, la forma más atroz, de la forma más atroz. Ayer en la marcha se podía ver la cantidad de intervenciones, las marchas en distintos puntos del país, los pedidos de violencia, las fotos este, de las compañeras que ya no están, de quienes militan, me pasó de encontrarme con familiares que me contaban de decir, nunca pensé que iba a estar acá, nunca pensé que iba a formar parte de este movimiento. Nunca creí que podía pasar este, una situación de violencia. Y como la violencia mmm, contra el género atraviesa todas las clases sociales, no tiene que ver con una percepción únicamente clasista, sino tiene que ver con una percepción del conjunto de mujeres que componemos esta sociedad también me pasó de ver eh, nuevos reclamos eh, que tienen que ver con la cuestión de la justicia y esta mirada que nosotras pedimos que no necesariamente tiene que ser una perspectiva de género sino que puede tratarse de una mirada feminista sobre una reforma realmente feminista sobre la justicia mientras no haya una justicia que castigue el machismo del que todos formamos parte, va a ser muy difícil que nosotras podamos lograr grandes reivindicaciones o grandes cambios. Seguimos viendo cómo los casos no se resuelven, Estamos muy contentas. Uno de los grandes logros que creo que pudimos disfrutar en el día de ayer fue el hecho de que la justicia por fin haya dictado un jury de enjuiciamiento para los magistrados de Lucía, en donde vamos a poder observar cómo el incumplimiento de sus funciones y la parcialidad manifiesta, que son los dos cargos que se le imputan a estos tres fiscales, van a pasar a ser parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria feminista, de los grandes logros que tenemos cuando no nos callamos frente a los reclamos. Creo que otro 25 de noviembre nos encuentra con Milagrosala detenida, con otros presos políticos, con reivindicaciones que aún no hemos logrado, con conquistas de derecho que solo nos ha dado el peronismo y que son muy difíciles de hacer entender a la gente la importancia que tiene. Creo que también tenemos que darnos espacio para saber cuáles son ¿sí? eh, aquellas cosas que, que todavía hemos permeado la justicia, pero no están tan fácilmente mecanizadas, es decir, que funcionan de manera parcial. Tenemos leyes que nos apoyan, que nos sostienen, que nos conducen, nos interpelan, pero que a la vez en la práctica son muy difíciles de lograr. Porque como siempre lo digo y lo he dicho muchas veces en estas columnas, el cambio es cultural, el cambio no lo logramos solamente desde los feminismos populares ni desde los otros feminismos, no lo logramos solo las mujeres, las personas no binarias, las mujeres lesbianas, trans o travestis, lo logramos entre todos. Y con todos, incluyo a los varones que tienen que dejar de ser aliados para empezar a ser protagonistas de esta batalla cultural que en definitiva es la final de todas las batallas para lograr erradicar el machismo de una vez de nuestra sociedad. Venimos viendo violencia institucional, con las muertes en manos de la policía. Sabemos que muchas de nuestras compañeras, y lo hemos dado en estadísticas en estas columnas, son muertas a manos de las fuerzas policiales, entonces creo que el cambio tiene que ser profundo, que atraviese y transversalice todas las instituciones, pero sobre todo el cambio tiene que ser en la justicia. Ese fue nuestro reclamo más fuerte, vi una intervención que se hizo en Córdoba, con, muy interesante, en donde se prendía fuego un cartel que decía que arda la justicia, me parece que las mujeres eh, necesitamos mayores instituciones y mayores leyes de protección que nos lleven a, a lograr mayores derechos, mayores reivindicaciones. Por supuesto, hoy 25 de noviembre, larga vida a las mariposas, larga vida a las, a las Mirabal y vamos por una reforma completa, como se anunció hace unos días, de la 26485, la ley de violencia de género y por una verdadera este, identidad sobre los feminismos populares para lograr más y mejores derechos y por supuesto lograr que sea erradicada de una vez de nuestro país y de nuestros cuerpos si ¿sí? la violencia política libres, vivas y desendeudadas nos queremos.
7: Lo que pasó. No creas que no dolió O que él me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que alguien hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Sé que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama
2: y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ya viene se si te Pasó, Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaitas Da su ambición en el
7: pecho afilada Es lo peor
2: Te traicione, hai como
7: già vien e se te va
0: en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora estamos con nuestro amigo y compañero, este, también hombre conurbano, profe de la universidad, crítico de cine, si quieren leerlo pueden hacerlo en el cohete a la luna. Este, ¿Cómo va Hernán Sassi?
8: Bien, todo bien, la verdad.
1: ¿Todo bien? ¿Atareado con tomando exámenes? ¿Ya que usted es profe? Sí,
8: ya preparándonos, sí, para eso ya con <risa> ajustando la, las fechas para, para estar atento a, a, a la masacre. no <risa>
1: <risa> Prepárense, así, ¿viste? E, ese, ese típico profe que tiene los cinco minutos de fama, ¿viste?
8: <risa> Terrible. Hay algunos en serio que se hacen esa fama de que son temidos y yo justamente no, no elijo ir por ahí, por el camino contrario, quizás. ¡También ah,
1: Qué gracioso, sí, Son, eh, se ponen graciosos en ese momento, y uno lo sufre también como como, alumno,
3: sí. como alumna, eh, eh, ¿no? Sé, pero
1: este, está muy bien, pero bueno, mucha tarea, tomar examen y ver si, quién sabe, quién no sabe. Este, yo no, siempre, lo yo lindo como... de, este, de este momento es, sí. es
8: que volvemos a la presencialidad, la verdad te soy sincero de, de lo lindo de muy estos bueno, finales, es es justamente que no, que no nos tenemos que, que someter a, ¿no? al, al arbitrio de las pantallas y demás, y que bueno, por lo menos volver embarbijados y con distancia pero por lo menos volver a un aula y es claro. ese ámbito que, que queríamos volver, así que eso, eso sí lo, 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 lo pondero
1: eh, Sí, la verdad que eso es muy bueno digamos eh, y, y, y bueno, y también uno se, se muestra de otra manera digamos, ¿no? Este, ¿Sí? Sí, sí, puede sí, también sí. no solamente dar un examen sino también conectar un poco más con el otro de Eso. un lugar que no es una red social sino una red humana ¿no?
8: así es así es sí sí sí
1: bueno ¿y ¿qué, y qué trajiste hoy qué, qué película uh -huh. nos vas a comentar
8: hoy vamos con, con Isabela es una película de, de Matías Piñeiro uh -huh. un director que Hizo su, sus primeras películas, giraron alrededor, sus dos primeras películas giraron alrededor de Sarmiento y sus uh -huh. películas posteriores giraron alrededor de, de Shakespeare, de William Shakespeare. Uh -huh. Lo que hace es este, tomar algunos, algunos versos de, de alguna que otra obra, eh, en esta en particular es de Medida por Medida y, y realmente. Trata de traer a, a, a Shakespeare a la, a la contemporaneidad Yo recordaba una, un bellísimo documental la, En realidad la película se llama Buscando a Ricardo III Y el director uh -huh. es Al Pacino, que es un actor en realidad Y él, recuerdo en esa, en esa obra Sale caminando Por las calles de Londres uh -huh. Realmente buscando dónde está Shakespeare Y habla con actores Y con personas que pasan por la calle Y uh -huh. Es un documental muy vivo y es casi la antítesis de esas puestas en escena de Kenneth Branagh de ese Shakespeare muy anquilosado y, y, y que nos, que nos este, huele a naftalina. Por uh -huh. lo tanto, yo asimilo estas obras de, de gran Matías Piñero, que es un director argentino que vive en Nueva York hace, hace muchos años. Da clases de, de español, en realidad ya. Está afincado ya hace como 10 años. Eh, trabaja ya de profe y viene aquí y graba. Y las uh -huh. últimas películas la, incluso las ha grabado también en, en Estados Unidos. O en un ida y vuelta, digamos. Con, incluso con actores norteamericanos. De, siempre del teatro off-Broadway de allá y off-corriente de aquí. Eh, uh -huh. Pero lo interesante es que siempre trabaja con cierta problemática shakespeariana y es que, que, que somos un, actores y actrices de esa farsa uh -huh. que, que tomamos vida. Y y, y somos intercambiables y, y esta vida a veces está llena de, de traiciones y, pero que es eh, vista a veces con, con, con tono de comedia o, o con tono trágico en este caso es este, la, la historia de, de un par de actrices principalmente de una de ellas que está audicionando para justamente reemplazar a otra uh -huh. eh, que están haciendo medida por medida y y trabaja sobre, bueno, qué, qué sucede, qué pasa por, por, por la mente de, de una actriz cuando va a, a pelear por un, por un, por un lugar este, uh -huh. y, y es vivido, ojo, no, no trágicamente, sino todo lo contrario, justamente, es una comedia medida por medida y el tono es... Este, este, me interesa,
1: ya te digo que me interesa muchísimo esa, esa película.
8: Eh, se, se da ¿No? en el mal o sea, ¿no? Como que me parece una buena instancia,
1: lugar? ¿no? O sea, cuando, cuando una mujer va a buscar un lugar, un papel, ¿no? Eh, un, este, un protagónico lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, eh, una mujer que va y ya, ya me interesa el tema. No sé cómo está tratado, ¿no? Pero, pero me parece interesante, digamos, eso de, bueno, de ir a buscar algo que uno quiere, ¿no? Que para las mujeres está siempre nos es como, como muy velado o.. Eh, eh, siempre está enmarcado dentro de, de, bueno, de cosas que la sociedad interpreta como oscuras, ¿no?
8: Bueno, pero es, es muy uh -huh. sutil cómo lo trabaja, porque justamente no, no se ve una, una compulsa este, feroz, sino entre uh -huh. dos mujeres que se conocen, que son actrices de, de, del medio, y que, y que bueno, la, las dos van a pelear por lo mismo... Y después veremos cómo queda esa, ese entuerto. Claro,
2: Pero lo obvio. interesante,
8: para mí, es cómo trabaja con, con ciertos, eh, con el texto shakespeareano Él, él siempre ha dicho, piñeiro siempre ha dicho, que él toma a Shakespeare no como obra teatral, sino como texto. Por lo tanto, uh -huh. suele entreverar alguno de los versos con lo que dicen sus, su, sus personajes. Entonces, a veces, por ejemplo, no, una, una protagonista puede decir nuestras dudas son traicioneras, dudar traiciona, haciéndonos perder lo que podríamos ganar al arriesgar. Toda uh -huh. la película es una tensión entre el riesgo o la duda. Quien duda, pierde, y quien arriesga, gana, para decirlo rápidamente. Uh -huh. Y, y, y es muy interesante porque empieza con un, con un ritual de, de tirar 12 piedras al agua y, y justamente ver si, si nos quedamos con alguna piedra y dudamos o si tiramos toda y apostamos por, por aquello que, que estamos pensando, en este caso sea por un, por un protagónico, por, por, un, por un cargo. ¿sí? Por Algo que, que, sea? Estemos
1: so, que estemos soñando, ¿no? algún deseo que tengamos y digamos, Eso bueno, mismo. voy y me arriesgo. Está bueno. No, me... sé si, no sé si es la fórmula perfecta, digamos, ojalá fuera así, ¿no? Que, que no duda gana. No, 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 <risa> si no, ya te digo que ya la voy a utilizar. <risa> pero bueno, igual la duda es algo que no podemos controlar también, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Nuestros sí, sí. deseos es, tampoco, usan, pero
1: no. la duda, bueno, cuando nos invade la duda, no lo claro. podemos
6: disimular.
8: Ese, ese bicho neurótico que somos, bueno, y que estamos dudando todo el tiempo, uh -huh. quizás esta vez esta película que dice, bueno, está bien, todo bien con la duda, pero, pero no te dejes atrapar por ella, uh -huh. y, y adelante con los faroles, como diría la abuela. Entonces, uh -huh. me parece que es, para mí es lo interesante del filme, entre muchas cosas, es que justamente no cae rendido ante un texto, como se solía hacer en viejas adaptaciones literarias, en donde un director lo que hace es trasladar a imágenes un texto, So, uh -huh. Ante el cual el director o la directora se rinde, le rinde culto. Uh -huh. eh, lejos de ello, Matías es alguien que, que en todo caso le rinde culto a Shakespeare, pero tratando de ayornarlo a nuestro tiempo y por lo tanto en, en sus películas continuamente los versos de Shakespeare están entreverados con mensajes de texto, con, con una vida de pantallas, digamos uh -huh. con nuestra vida 3.0. Eh, y justamente lo que hace es que, que convivan imágenes y palabras y que no sean prioritaria las palabras, cuando siempre, por lo general, una adaptación literaria, insisto, el, el, lo que suele primar es la, la, la potencia del texto, uh -huh. cuando tenemos esos textos tan importantes, como en este caso de Shakespeare, de, de, del escritor inglés más importante. Pero, pero lo que hace, y doy un ejemplo de ello, es que, que, que convivan en tensión imágenes y palabras. En una escena, por ejemplo, están estas dos mujeres que van a, 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 a rivalizar, que rivalizan por, por, un, por un lugar, uh -huh. están en, 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 sentadas charlando y, y la cámara lo único que hace, están eh, con los piesitos en, en, en la, la, la vera de un río, y la cámara lo único que hace es tomarle los pies. Uh -huh. No sabemos de cuál de ellas y sí lo único que escuchamos es lo que se dicen uh -huh. y ahí me, me parecía un, un, una buena manera de representar va de ver okay. cómo ahí lo que importa es el texto obviamente pero nos
1: perdemos en esos pies que justamente no sabemos
8: quién está hablando y lo interesante es justamente es pensar sí, no y, y además y descubrir... que tiene los
1: pies tiene una expresión no que por ahí es algo que no reparamos porque el ser humano hace muchos, muchos siglos que usa calzado, ¿no? Y, pero, digamos, y por ahí no estamos acostumbrados a fijarnos en, en, en la gestualidad, ¿no? Te Lo digo porque a mí me gusta mucho sacar fotografías de los pies, ¿no? O sea, no eh, fotografías espontáneas. <ríe> Te cuento <desde> <ríe> algo que a veces hago, ¿no? Bueno, como alguien al que saca desnudo, <ríe> Y te, te enganché haciendo eso con el pie. Bueno, me, me gusta. Esa,
8: no es azaroso en la. Mirá, mirá no, eso, no, porque visto,
1: son, eso como son No, 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 porque es, es una gestualidad, no, no, a veces no son bien descalzos, sino este, es muy diferente como, como pone sus pies un criollo en la sierra que este Ajá. un porteño, ¿no? O sea, esa, esa cosa me, me, me interesa y bueno, a veces cuando la noto y puedo capturar,
8: lo hago este... en este caso, en el marco de esta película, esos pies y ese río en todo caso simbolizan esa, ese tránsito porque la, la, siempre las, las, este, los personajes de Piñero así como los personajes de Sheik son como intercambiables y siempre uh -huh. nos dice que estamos hechos de la materia de los sueños y todos estamos hechos de la misma materia. Por lo tanto, hoy yo puedo ser Hamlet y mañana puedo ser Yago y pasado Telo, y es intercambiable, digamos. Los seres humanos somos esos sujetos bastante pusilánimes, miserables y demás, como nos muestra, pero al mismo tiempo altruistas, como a veces nos muestra Shakespeare. Y digo, siempre están en tránsito los personajes de uh -huh. Piñeiro siempre están en tránsito, y para mí es, esos, esos pies, eh, pies al, al agua también son un símbolo de, de, de ese tránsito. ¿no?
1: Bueno, me gusta porque voy a ir a ver esa película solo, solamente para ver esa, esa okay. toma, este, y a ver bueno qué, 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 qué muestra ahí el director. Te pregunto, eh, Piñeiro, eh, sí. ¿se puede marcar dentro del nuevo cine que lo, lo venís desarrollando, lo venís charlando en, acá en Reseña en sí. no Sumisa.
8: Sí, es parte justamente de aquella generación de, de directores uh -huh. y directoras que, que cambiaron nuestro cine, le dieron vuelta como un guante. Él es, eh, su primera película fue, es una primera película bien romeriana, deudora bien del cine moderno. Justamente se inscribe, ya empieza a en la tradición de lo, del nuevo cine argentino, así que él, uh -huh. sí, sería un, uno de los, de los últimos... Muy de, de ¿Cuál sería edición?
1: la película más famosa de él? O, por ahí no digo famosa porque es un, una... Eh, a ver, es como una palabra medio tonta para un artista, digamos. Pero ¿cuál sería de... su película, digamos, que lo representa, si, si hubiera, ¿no? El,
8: el hombre robado es la primera, y justamente uh -huh. con esa se es hizo conocido. Y después vinieron otras, Viola. La princesa de Francia, Hermia y Elena, eh, que son las últimas, insisto, que trabaja con Shakespeare, pero, y una mejor que otra, yo diría, la incursión a, digamos, digamos, como va re trabajando, él le llama las Shakespeareadas, uh -huh. <ríe> es como su incursión en el mundo de Shakespeare, y en, y en mujeres, lo que no ha mencionado, fundamental, uh -huh. es que lo que hace él en estas películas es incursionar en las mujeres de Shakespeare, en las mujeres de las comedias de Shakespeare. Ah, que justamente bueno. son la antítesis de Macbeth, la Ajá. antítesis de, de, de esas mujeres que instan al crimen, a los hombres, ah. que están en la tragedia, que son terribles. Bueno, no. Acá hay una faceta bien inteligente de esas mujeres que son sutiles y, y que están... Justamente, son las protagonistas de las comedias, que son mujeres. Que son mujeres. Muy,
1: muy bueno, me gustó eso, me gustó eso. ¿Sabes qué le voy a comentar? Esta película se la voy a comentar a un amigo que se llama Sergio Amigo, no sé si escuchaste hablar de él, eh, de Sergio Amigo, que es un director de teatro y un actor argentino, eh, que vivió muchos, muchos tiempo en Londres eh, y que es un tipo que es especialista en Shakespeare. Eh, oh, bueno, él ya nos está dedicando Pero se lo, le voy a comentar esta película Además es amigo de un amigo que tenemos en común eh, y Bueno, un, un capo este, Sergio eh, Y se lo voy a comentar Porque él este, los textos se los conoce así viste, Y enseguida te dice los, esta cosa Así que le voy a decir anda, anda, anda a ver esta película Se la, se la voy a recomendar
8: le va, le, va, le va a gustar. Sí, a gustar. que
1: lo vamos sí. a invitar a que, a, que, a que nos dé una charla porque sé que está dando algunas charlas este, eh, so, justamente sobre Shakespeare. Eh, hey, sí, él se dedicó a hacer mucho Shakespeare en cárceles. Eh, hay una película buenísima, una película italiana:
8: Sí, sí. Que César es, Debe Morir.
1: Es impresionante esa película.
8: Los hermanos Taviani.
1: Impresionante esa película. Mucha eh, con, con reclusos. Eh, bueno, a mí realmente me, me impresionó impresionado esta película, así que... Es es, Julio es, César,
3: es, la,
8: la adaptación, digamos, de Julio César, va puesta en escena
1: por presos,
8: representada adentro ahí, y todo es ese bien. trabajo de, de, de cómo lo van, lo van manejando, nada, cada una de las interpretaciones y cómo, bueno... Tienen que matar a Julio César y está bruto claro. y todos. Y bueno, esos claro. que son asesinos que terminaron en Cana 20 años, 30 años. Conspiradores. Bueno, tienen que asesinos y
1: conspiradores, ¿no? O sea, porque están matando al personaje popular.
8: Están Eso, matando,
1: ¿no? Personaje po ¿no? No están matando a cualquiera. Además, fíjate, ¿no? ¿no? Este, porque yo creo que esa, además en la película se ve, ¿no? La popularidad de Julio César y por qué, sí. ¿no? Y por sí. qué... Este, bueno. Las clases dominantes lo quieren, se lo quieren limpiar, ¿no?
8: Es el, el perón del imperio romano, le llamo <risa> yo.
1: Exactamente, Sassi, sí. gracias por decirlo a usted, y si no, siempre Así. yo. <risa>
2: sí es.
1: Bueno, eh, Sassi, eh, ¿nos, nos reencontramos la semana que viene.
8: Así es, dale, ¿cómo bueno, no? Un perfecto, siga,
1: siga tomando clases, no boche a todos. Deje, no, alguno, no, no. deje
5: alguno en pie. Soy demasiado güey.
1: Bueno, gracias, así Hasta luego.
5: Hasta luego. Gracias. Gracias.
0: Reseña Insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y nos reencontramos, nos vamos despidiendo. Ya termina Reseña Insumisa. Eh, hoy es día viernes Así que nos vamos a reencontrar no, Recuerden que este programa repite El sábado a las 10 de la mañana Así que nos pueden escuchar también el sábado Tranquilos eh, Y nos reencontramos el jueves A las 19 horas En la radio Viento del Sur En la radio del Instituto Paz.
2: Somos bichos paganos Latinoamericanos La fermentación Del tirano ¡Arriba!